0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Liebe ohne Limit Podcasts, dem Podcast für Intimitätsintelligenz. Das ist der zweite Teil einer Serie zum Thema Verbindlichkeit, verbindliche Beziehungen bekommen, Verbindlichkeit weiter ausbauen und Verbindlichkeit auch gefühlt wiederherstellen, wenn sie scheinbar nicht mehr da ist. Wenn du den ersten Teil nicht gehört hast, dann geh doch zurück zu Podcast-Folge Nummer 8. Podcast-Folge Nummer 8 ist die erste Folge in dieser Serie. Das hier ist die zweite und heute geht es darum, welche fünf Bedingungen erfüllt sein müssen, damit wir die Verbindlichkeit bekommen, die wir wollen. Das ist in allererster Linie wichtig, darum dabei vom allerersten Date in ernsthaftere Phasen von Beziehung zu kommen und von einer festen Beziehung zu, okay, wir machen den Sack zu, aber auch wenn du schon lange verheiratet bist und dir Verbindlichkeit abhanden gekommen ist, dann kann diese Podcast-Folge für dich durchaus ganz interessant sein, also nicht gleich wegschalten. Für mich fängt Verbindlichkeit an, wenn wir jemanden zum allerersten Mal treffen. Überrascht? Die Frauen, mit denen ich arbeite, sind in der Regel sehr überrascht von dieser Sichtweise, weil die meisten Menschen Verbindlichkeit als was betrachten, das da anfängt, wo man sagt, okay, jetzt sind wir fest zusammen oder äh, das ähm, Thema heiraten ein ernstes Thema wird, ein konkretes Thema wird oder der Mann einen Antrag macht. Zusammenziehen wäre auch noch so ein Punkt. Ich betrachte es aber anders. Warum? Wenn das so wäre, dass Verbindlichkeit erst dann anfängt, wenn wir sagen, hey, wir sind jetzt in der Beziehung oder er macht einen Antrag und du sagst ja, dann wäre das so, als hätte es die ganze Zeit keine Verbindlichkeit gegeben, wir daten, 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 daten und schwupps, gibt es da auf einmal Verbindlichkeit. Und ich glaube, es ist viel eher so, dass die feste Beziehung, der Antrag, Zusammenziehen, dass so ein großes Maß an Verbindlichkeit das Ergebnis aus all der Verbindlichkeit ist, die sich vorher schon immer weiterentwickelt hat. Was denkst du? ich meine, du investierst ja nicht null in jemanden und dann plötzlich dein ganzes Kapital. Vielmehr gibt es ein erstes Date, danach entscheidest du, ob du ein zweites haben möchtest, danach investierst du immer mehr Zeit in jemanden, ihr habt Sex, du teilst mehr Lebensbereiche mit ihm, nimmst ihn mit in deinen Freundeskreis, ihr übernachtet zusammen, du hörst auf, andere Männer zu daten, ihr beschließt vielleicht sexuelle Exklusivität und so weiter und so fort. Und all diese Schritte betrachte ich gerne als Mikroverbindlichkeiten. Ne? Wenn wir sagen, zusammenziehen, feste Beziehungen, heiraten sind Makro, also große Verbindlichkeiten, dann sind diese Schritte, die wir immer so von einem Date zum nächsten gehen und wie viel mehr wir investieren, das sind Mikroverbindlichkeiten. Und du entscheidest tatsächlich schon beim allerersten Date, auf welchem Level du Verbindlichkeit mit jemand eingehen möchtest und ob es eine Mikroverbindlichkeit auf dem Weg von jetzt zu für immer gibt und was die nächste Mikroverbindlichkeit auf diesem Weg ist. Das ist also eine Situation, die sich beständig in eine bestimmte Richtung entwickelt, die fließt zu mehr Verbindlichkeit. Und genau ist es doch das, was wir eigentlich alle wollen, dass es natürlich fließt, sich immer weiterentwickelt zu dem, was wir wollen, nämlich die eine Person zu werden, mit der der andere all in gehen will und auch wenn wir schon längst verheiratet sind, wollen wir eigentlich genau das, immer noch mehr die Person sein, zu der der andere jeden Tag aufs neue Jahr sagt und sagt, Schatz, du bist, it, du bist die eine Frau und das ist auch viel einfacher, so zu betrachten, als sich die ganze Zeit zu stressen über all die Dates, die man hat und zu fragen, oh, was ist jetzt, wo sind wir jetzt, will er mich, will er mich nicht, sind wir zusammen, sind wir nicht, der der andere oder nicht. Wenn du das in so Mikroverbindlichkeiten machst, dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo das von alleine läuft, anstatt an den Punkt zu kommen, wo du künstlich versuchst, was zu erzeugen. Du kannst also den Prozess durch all die Phasen von Mikroverbindlichkeiten viel mehr genießen. Und bevor ich auf die fünf Bedingungen eingehen will, die äh, Verbindlichkeit braucht, die erfüllt sein müssen, damit du die Verbindlichkeit bekommst, die du möchtest, will ich noch mal kurz darauf eingehen, was Verbindlichkeit für mich bedeutet. Ich hatte es im letzten Podcast gesagt, falls du es nicht gehört hast, ist es ist wert, für mich ist Verbindlichkeit der Zustand oder die Qualität einer Sache hingegeben oder gewidmet zu sein. Und für mich kommt Verbindlichkeit von mich mit etwas verbinden, in Verbindung gehen mit etwas, das größer ist und über feste Beziehung zwischen zwei Menschen hinausgeht. In der letzten Folge bin ich auch darauf eingegangen, dass wir mit einer positiven Idee davon, was Verbindlichkeit bedeutet, anfangen müssen, damit wir jemand anderen überhaupt in diesem Bereich beeinflussen können und ja tendenziell Männer mehr Angst haben, dass Verbindlichkeit sie einschränkt. Aber ich habe dir auch gezeigt, wie wir Frauen mit unserer Angst davor, dass die Männer Angst vor Verbindlichkeit haben, überhaupt erst eine Situation erschaffen, in der das Thema Verbindlichkeit zu so einer großen, gruseligen, wichtigen Sache gibt, die irgendwie ganz kompliziert wird. Interessant ist, dass Frauen immer sagen, sie wollen Verbindlichkeit. Und ich glaube auch, dass wir das wollen. Und trotzdem stehen wir uns ganz großartig dabei selber im Weg, weil wir so Sachen glauben wie, der wird nicht bereit sein, für mich seine Optionen aufzugeben, warum sollte er sich für mich entscheiden, irgendwann werde ich ihm eh langweilig, Beziehungen sind halt so, dass der Sex irgendwann keinen Spaß mehr macht und einer fremd geht. Es ist normal, dass man sich mit der Zeit nichts mehr zu sagen hat und es ist nichts Besonderes mehr, mit dem anderen Zeit zu verbringen. Wenn wir jetzt all diese Dinge schon unbewusst mitbringen, in Dating in eine feste Beziehung und in eine Ehe. Wenn das unsere unbewusste Definition von Verbindlichkeit ist, dann erschaffen wir ein Problem, was für den anderen vielleicht sogar gar nicht da war. Und sicher, Männer haben auch meinen Fax, ne? aber hier geht es ja vor allem darum, was du tun kannst, um dein Beziehungsleben zu verändern und Liebe ohne Limit in deinem Leben zu haben. Und weil wir so viele unbewusste Sachen eben mitbringen, in der Regel, hallo, ich war da ein Weltmeister drin, <lacht> Und ich arbeite immer noch an den Feinheiten. Genau deshalb ist der erste Schritt zu einer befriedigend verbindlichen Beziehung, uns darüber ganz bewusst zu werden, was wir über Verbindlichkeit wirklich, wirklich glauben. Nicht denken oder gerne glauben würden, sondern was wir wirklich glauben, tief in unserem Innern. Und das zu ersetzen durch eine klare positive Definition dessen, was wir unter Verbindlichkeit verstehen wollen, was unsere Zieldefinition ist. Und genau das ist das Erste, was du brauchst, das ist das Erste, was erfüllt sein muss, das ist die erste Bedingung, die wir brauchen für Verbindlichkeit, ist eine klare Definition dessen, was Verbindlichkeit für dich bedeutet. Zum Beispiel bedeutet es glücklich sein, Teamwork, sich an sieben Tage die Woche sehen, Exklusivität, einen Heiratsantrag, eine Familie gründen. Was ist die Sache, der du dich gegenüber zu 100% verbindlich hingeben willst. Für jemand anderen wird es vermutlich was völlig anderes sein. Aber zuerst einmal brauchen wir selbst ein klares Bild davon, was Verbindlichkeit für uns überhaupt bedeutet, bevor wir Grenzen ziehen können, damit wir wissen, ob wir diese Verbindlichkeit überhaupt haben. Wenn du keine Regeln dafür hast, was es bedeutet, glücklich zu sein, dann bist du niemals glücklich. Bestimmt kennst du jemanden, der voll viel Geld verdient, ein tolles Leben hat, dickes Haus, viele Freunde und trotzdem ist er nicht glücklich. Und du fragst diese Person, woher weißt du, dass du glücklich bist? Und er sagt, boah, keine Ahnung. Dann ist es doch völlig egal, wie viel mehr Geld, mehr Freunde, Autos oder was auch immer er hat. Der könnte sogar die Liebe seines Lebens finden. Aber bevor er keine klare Definition dafür hat, was es für ihn bedeutet, glücklich zu sein, kann er nicht glücklich sein. Beispiel, wenn glücklich sein bedeutet, gesund zu sein, dann bin ich jeden Morgen, den ich gesund aufwache, glücklich. Wenn glücklich sein bedeutet zu wachsen, wichtig für mich, also wachsen im Sinne von ne, natürlich emotional, innerlich, als Mensch, dann bin ich glücklich, solange ich wachse. Und wenn ich das jetzt in Bezug setze zu Verbindlichkeit, dann brauche ich für mich klare Regeln, die für mich umreißen, wann Verbindlichkeit für mich erreicht ist oder auch nicht, sonst kann ich nie wissen, ob ich sie habe. Und jetzt kennst du vermutlich genauso wie ich eine ganze Menge Frauen, die alle äußeren Bedingungen von Verbindlichkeit haben. Die sind verheiratet, die haben einen Mann, die haben Kinder, die haben das ganze Paket. Vielleicht haben die sogar einen tollen Mann, der sie gut behandelt und trotzdem fühlen die sich immer noch nicht geliebt. Die haben immer noch nicht genug und immer noch nicht das, was sie wollen. Vielleicht sind sie nicht geliebt, das wissen wir nicht, aber vielleicht hatten sie auch einfach eine falsche Definition, dessen, was Verbindlichkeit für sie bedeutet, von Beginn der Beziehung an. Und es hat sich halt einfach irgendwohin entwickelt, weil wenn man selber keine Definition hat, dann passiert halt irgendwas. Vielleicht war es gar nicht der Ring, die Kinder und das größere Auto, das sie sich unter Verbindlichkeit gewünscht haben. Vielleicht war es Liebe, die sie eigentlich gesucht haben. Hm. Was bedeutet Verbindlichkeit also für dich? Und welche Aspekte davon sind besonders wichtig oder entscheidend? In anderen Worten, welche Teile deines Verbindlichkeitsmodells sind vielleicht veraltet und dir gar nicht so wichtig? Ja, also zum Beispiel oft hat man so eine Idee von Verbindlichkeit bedeutet, ich muss verheiratet sein und frag dich da wirklich, ist es etwas, was ich wirklich will? Und ich habe schon gesagt, in meiner Welt halte ich das für einen sehr wichtigen Schritt. Aber vielleicht ist es nur was, was du von deinen Eltern übernommen hast. Also erlaub dir wirklich hinzuschauen, welche Teile sind dir wichtig? welche Teile brauche ich nicht unbedingt und welche Teile sind für mich absolut entscheidend. So kann ich dir sagen, für mich ist einer absolut entscheidender Faktor für Verbindlichkeit eine Familie gründen. Das wäre ein Dealbreaker gewesen, wenn Jan gesagt hätte, ich will keine Kinder. Ne? Dann ist für mich klar, dass dann kann Verbindlichkeit für mich nicht stattfinden, weil das ist ein absolutes Must-Have. Und jetzt sind dabei, wenn du dir überlegst, was für dich die wichtigsten Teile sind, ist dabei wichtig, Folgendes zu unterscheiden. Nämlich, was du willst, weil dir was fehlt und ein Bedürfnis hast, das du nie selber befriedigen kannst. Vielleicht auch, was du willst, weil du dich unzulänglich, unvollständig fühlst oder ob du, wo du mit dem Problem hast. Oder, was du möchtest, aus einem ehrlichen Bedürfnis heraus zu wachsen. Interessanterweise ne, ähm, ist das Erste aus einer nehmenden Haltung, Du brauchst etwas, du brauchst Verbindlichkeit, damit etwas anderes erfüllt ist. Und das Zweite in meiner Definition passt zu Verbindlichkeit, mich einer Sache hinzugeben. Geben, hingeben, jeden Tag für eine Sache aufstehen. Und natürlich geht nur weitere Definition und damit sind wir bei der zweiten Bedingung für Verbindlichkeit, nämlich füge ich Wert zum Leben des anderen hinzu. Oder nehme ich? Erfolg ist für mich immer ein Nebenprodukt von Geben. Und spannenderweise ist das gerade im Business auch ganz relevant. Ne? Man hört das so oft, wenn du, wenn du das Leben von jemand anderem aufwertest, wenn du Wert gibst, äh, dann kommt Erfolg, dann kommt Geld von ganz alleine. Und in der Liebe ist es auch irgendwie ähnlich, weil in der Liebe kriegen wir auch oft nicht das, was wir wollen, wenn wir uns direkt auf dieses Ergebnis fokussieren. Wenn ich coache, dann sage ich nie, okay, sechs Monate Fokus darauf, den perfekten Mann zu angeln oder sechs Monate darauf, deine Ehe zu retten. Vielmehr gibt es all diese indirekten Faktoren, die dazu beitragen, den Mann zu bekommen, den du willst und die Ehe zu haben, die du willst. Liebe ohne Limit passiert als Ergebnis davon, dass andere Teile unseres Lebens, ähm, andere Teile von uns selbst, Stimmen. Frag dich also, gibst du Wert zur Beziehung hinzu oder nimmst du? Hast du diese Beziehung, weil du einer Sache hingegeben bist, zu der du jeden Tag was beiträgst oder fühlst du dich eigentlich gerade so, als würdest du vor allem was brauchen? Mehr Liebe, mehr Aufmerksamkeit, mehr was auch immer. Und jetzt kann ich natürlich fragen, welchen Wert füge ich zum Leben eines anderen hinzu? Und mein altes Ich, was früher scheißbeziehungen hatte, würde sagen, ja, aber ich tue doch alles für den Mann. Ich koche gut, ich putze gut, ich bin gut im Bett, ich bemühe mich, mich gut auszusehen, ich bin nett, zuvorkommend höflich, <lacht> easy zu handeln. Ja. Und Achtung, Falle, weil wenn es darum geht, Wert zum Leben eines anderen hinzuzufügen, geht es nicht darum, dass wir Wert aus unserer Perspektive hinzufügen, sondern welchen Wert füge ich aus der Perspektive des Anderen hinzu? Was empfindet der, Erst, der Andere als Wertsteigerung, als Wert hinzufügen zu seinem Leben? So kannst du dich zum Beispiel bei einem ersten Date fragen, wie füge ich Wert zum, anderen, des, zum Leben des Anderen hinzu in diesem Moment? Wie werte ich dieses Gespräch auf? Wie begeistere ich diesen Menschen in diesem Moment, und in deiner Ehe, egal wie scheiße sie gerade ist, frag ich, wie füge ich heute Wert zum Leben meines Ehemanns hinzu? Und dann auch zu hinterfragen, was bedeutet Wert hinzufügen aus der Sicht des Mannes, des anderen? Und darum geht es ganz konkret in einem der nächsten Folgen. Ich werde dir das sagen, weil da liegen wir Frauen ganz, ganz falsch. Für heute frag ich einfach, wie füge ich Wert hinzu? Aus meiner oder aus seiner Perspektive? Meine Erfahrung ist, dass wenn ich mich darauf fokussiere, Wert hinzuzufügen, dann kommt es immer irgendwie zu mir zurück. Was gefährlich ist, ist, wenn ich mich darauf verlasse, wie der Wert zu mir zurückkommt. Nämlich, wenn ich sage, okay, ich trage Wert zum Leben des Mannes bei, damit ich die Verbindlichkeit bekomme, die ich mir wünsche. Das heißt, ich trage Wert bei und erwarte ein bestimmtes Ergebnis. Ich trage Wert zum Leben eines Mannes bei und erwarte, dass er mich als die eine sieht. Was dann passiert, ist, dass ich alle meine Handlungen auf ein bestimmtes Ergebnis fokussiere und nicht darauf, dass all die Faktoren stimmen, die zu diesem Ergebnis, nämlich Verbindlichkeit, beitragen. Alle Handlungen sind nur darauf ausgerichtet, dieses Ergebnis zu erreichen. Und Verbindlichkeit funktioniert nicht. Wenn wir alles auf Verbindlichkeit ausrichten, sondern sie funktioniert dann, wenn wir den Prozess genießen und das, was da ist mit dem Mann genießen aber gleichzeitig alles andere in unserem Leben aufrechterhalten und weiter ausbauen, also unseren Fokus eben nicht auf die eine Sache legen. Das heißt, du gibst zwar Wert in jedem Moment, in dem du mit, den du mit dem Mann verbringst, hinzu zu seinem Leben und trotzdem ist das nicht das Einzige, was es für dich gibt. Was wir aber meistens tatsächlich machen, ist, wir interpretieren so viel in eine Beziehung und setzen all unsere Hoffnungen auf eine Karte oder machen so viel davon abhängig. Wir stellen uns vor, was da alles sein könnte, wie es werden könnte. Unsere Fantasie tritt völlig durch und dabei vernachlässigen wir alles andere, was in unserem Leben passiert, anstatt die Beziehung, dass es mit dem Mann ist, einfach da sein zu lassen und alles andere weiterzufolgen. So dem Motto, okay, hier ist die Beziehung mit dem Mann, es kann auch alles ja wunderschön und wundertoll sein, aber mein Leben hat noch ähm, ja, 95 andere Teile, die mich auch erfüllen und die mich auch glücklich machen. Und wenn wir das eben machen, dass wir so viel interpretieren, unsere Fantasie total durchdreht, was sein könnte, was alles möglich wäre, und es kommt eben dann nicht so, wie wir es uns gewünscht haben, dann haben wir eigentlich schon unser ganzes Leben drumherum geformt, dass es um diese eine Sache passt. Und das ist doch ein totales Desaster. Ja, also wenn mein ganzes Leben davon abhängt, ob diese eine Sache funktioniert, mein Glück davon abhängt, dass diese eine Sache funktioniert. In so einem Moment investieren wir immer mehr Ressourcen in den Mann und in die Beziehung, ähm, Ach Quatsch, warte. Also das haben wir gemacht. Was wir aber stattdessen machen sollten, ist nur dann Stück für Stück mehr Ressourcen in einen Mann oder in die Beziehung investieren, wenn wir sehen, hey, da entwickelt sich was. Mein Maßstab dafür, wie viel Zeit, Energie, Ressourcen, welcher Art auch immer ich von mir in etwas stecke, sollte davon abhängen, wie viel daraus zurückkommt, also was für ein Ergebnis wirklich entsteht. Wir machen also nicht das Ergebnis von unseren Handlungen abhängig, sondern wir machen unsere Handlungen vom Ergebnis abhängig. Ne? Und der Maßstab sollte eben niemals sein, wie begeistert bin ich von einer Idee, eine Idee, die noch keine Früchte getragen hat und die noch nirgendwo hingeht, sondern was ist denn wirklich? Und oft in der Liebe, gerade da drehen wir total durch. Du hast den Typen kennengelernt, bist völlig begeistert von ihm und erzählst seiner Freundin ständig, wie toll er doch ist und was aus euch werden könnte und was du dir alles mit ihm vorstellen kannst. Was da passiert ist, dass du viel zu weit in der Zukunft bist und Energie investierst in Dinge, die gar nicht da sind. Du investierst in eine Idee, aber nicht in ein Ergebnis. Das existiert. Und während es natürlich gar nicht falsch ist, sich dafür zu begeistern, und auch ernst zu nehmen, dass da was ist, ist es doch fatal, alle meine Gedanken, Gefühle, Handlungen auf dieses eine Ergebnis auszurichten, was noch gar nicht da ist. Du kannst begeistert sein über den Mann, die Beziehung aber bauen wir kontinuierlich Stück für Stück weiter aus, während wir alles andere in unserem Leben auch weiter ausbauen, bis das, worüber du so begeistert bist, nämlich der Mann sich in der Realität auch wirklich sagt, zeigt. Der Mann sagt, ich will eine feste Beziehung mit dir, er macht dir konkreten Antrag, er bucht einen Urlaub, ihr zieht zusammen, ähm, in der Ehe, er macht den Urlaub ne, klar, den er versprochen hat, er setzt Dates mit dir um, die er versprochen hat, plant sich konkret die Zeit ein, die er sich nehmen wollte. Ne? Du verschwendest deine Energie also nicht in die Idee, dass er mal sagt, ich möchte gerne Zeit verbringen oder Schatz, ich weiß, wir haben zu wenig Sex, sondern du investierst erst dann mehr Ressourcen, wenn das kommt. Und trotzdem agierst du aus einer ergebenden Haltung. Was du machst, ist, je besser der Deal für dich wird, desto mehr Ressourcen verwendest du. Trotzdem fängt alles mit einer ergebenden Haltung an, nämlich der Haltung, Wert zum Leben des anderen hinzuzufügen. Du solltest dich nie verlassen, dass ein bestimmtes Ergebnis daraus resultiert. Und jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Wie sorgen wir dafür, uns nicht aufs Ergebnis zu verlassen? indem wir Optionen haben, Auswahl. Oh, ich kann schon sehen, wie alle Alarmglocken hochgehen, weil da kommen immer tausend Fragen. Heißt das, ich soll Sex mit anderen Männern haben, andere Männer daten, mit anderen Männern flirten? Boah, wenn ich in einer Ehe oder festen Beziehung bin, das geht ja gar nicht. Und nein, darum geht es nicht. Ich sage nicht, dass du in der Liebe alle deine Optionen aktiv ausleben sollst und mit zehn Männern zusammen sein, bevor einer gezeigt hat, dass du dich festlegen kannst. Aber wir sollten unsere Optionen immer bewusst spüren, wissen, dass wir sie nutzen können, wenn wir wollen. Und ich kann mich so gut daran erinnern, dass ich mich in meinen Beziehungen vorher, und ich muss zugeben, das Gefühl kommt manchmal nochmal hoch, dass ich mich gefangen fühle und da gibt es Momente von, fuck, ich habe keine anderen Optionen. Ich bin da in was reingeraten und ich habe nur die Chance, für das zu gehen, wo ich gerade bin, in dieser Scheiße stecken zu bleiben oder nochmal von Null anzufangen. Das ist ein Thema für den nächsten Podcast, da kommen wir noch zu. Aber ich glaube, die meisten von euch, die kennen, die kennen diese Momente, dass du irgendwie, auch wenn du einen datest, ist eigentlich egal, das Gefühl hast, boah, wenn ich das jetzt gehen lasse, habe ich keine Option. Und da musst du raus, an einen Punkt kommen, wo du merkst, ich habe Optionen. Konkretes Beispiel, ich schlage meinen Frauen im Coaching immer vor, ich, ich schlage vor, das ist eigentlich ein Must-Have, date mindestens drei Männer. Gleichzeitig, wenn du Single bist und eine feste Beziehung suchst. Was nicht heißt, hab Sex mit drei Männern. Kannst du, musst du aber nicht. Und auch in festen Beziehungen gibt es Möglichkeiten, Optionen zu haben, ohne fremd zu gehen. Das Konzept für beides nenne ich Dating-Kreislauf. Habe ich von meiner Mentorin Rory Ray gelernt, die mich ausgebildet hat zum Beziehungscoach. Und es ist eines der mächtigsten Werkzeuge, genau die Beziehung anzuziehen, die du wirklich willst. Egal, ob du Single bist oder in einer festen Beziehung oder in einer Ehe. Wenn dich das interessiert, sowas zu lernen, schreib mir eine E-Mail oder eine Nachricht, weil die Details davon sprengen, diesen Podcast. Also gehen wir nochmal zurück. Wir haben gesagt, wir brauchen das Wissen, Optionen zu haben, um uns nicht auf ein Ergebnis zu fokussieren und dieses Wissen, die Optionen zu haben, ist das, was uns die innere Sicherheit gibt und weniger das Ausleben all der Optionen. Die Menschen, sind in der Regel so darauf fokussiert, eine einzige Sache zum Funktionieren zu bringen, diese eine Beziehung, die sind so tief investiert darin, weil sie Angst haben, dass es nichts anderes für sie gibt, wenn das wegfällt. Wenn das hier schief geht, wann finde ich jemanden anderen, weil das stehe ich nicht nochmal durch. Und wenn wir uns so auf eine Sache festlegen, dann investieren wir viel zu viel und genau damit, Achtung, ganz wichtig, treiben wir diese Sache von uns weg. Je fokussierter wir auf eine Sache sind, je mehr wir alle Handlungen auf eine Sache ausrichten, desto schneller und weiter schlagen wir sie vor uns in die Flucht. Genau deshalb brauchst du Optionen. Optionen schaffen Sicherheit. Sicherheit schafft innere Gelassenheit. Und genau diese innere Gelassenheit, die ist so unfassbar attraktiv. Und ich kann dir da sagen, dass es ist eines der größten Geheimnisse für meine tolle Ehe ist, dass ich überhaupt keine Angst habe. Jan zu verlieren. Ich weiß nicht, ob wir für immer zusammenbleiben. Und ich weiß auch nicht, ob er mich äh, jemals betrügt. Ja, keine Ahnung. Aber ich weiß, ich habe Optionen. Das ist nicht das Ende der Welt. Ich fühle die jeden Tag. Und trotzdem habe ich auch keinen Zweifel an dieser Beziehung. Also ganz, ganz wichtig. Und glaub mir, es gibt fast nichts, das sexier ist für einen Mann als eine Frau, die ihn will, weil sie ihn will und nicht, weil sie ihn braucht. Ne? Wenn eine Frau einen Mann will, weil sie ihn will, im Gegensatz zu sie braucht ihn aus Mangel an Optionen, das ist das größte Kompliment, das du einem Mann jemals machen kannst. Wenn du einen Mann einfach brauchst, schlägst du ihn garantiert in die Flucht. Jemanden zu wollen, obwohl wir Optionen haben, das ist extrem sexy und anziehend. Jemanden zu wollen, obwohl wir Optionen haben, obwohl wir... 100 andere Dinge machen können, andere Männer haben könnten. Das ist sexy. Und was ich spannend finde, ist doch, dass wir eigentlich genau das Gefühl, auch nach Jahren unserer Beziehung noch von unserem Partner wollen, das Gefühl, hey, du bist die eine, die ich will, auch, obwohl ich andere haben könnte. Wie fühlt sich das an, wenn dein Mann dich das jeden Tag spüren lassen würde, in einer festen Ehe? Wenn du nach 15, 15, 20 Jahren immer noch das Gefühl hättest, der will mich, obwohl er auch andere haben könnte. Das größte Kompliment, was er dir machen kann, oder? Das ist genau das Gefühl, was ich in meiner Ehe jeden Tag habe. Und eine der größten Ängste von Männern ist nämlich genau das, dass sie in eine verbindliche Beziehung mit jemandem geraten, der einfach nur eine Beziehung zu irgendjemandem haben will. Und dabei geht es nicht um den Mann direkt. In meiner Erfahrung ist das für Männer noch viel wichtiger als für Frauen, ich glaube es ist für beide wichtig, aber für einen Mann ist es wirklich wichtig, dass du ihn willst, ihn, obwohl du andere haben könntest, ihn und nicht die Beziehung mit ihm, nicht die Verbindlichkeit, nicht die Sicherheit, nicht das Zusammenleben, sondern hey, diesen, diesen Menschen. Wir müssen also aus der Haltung heraus Wert hinzuzufügen wollen, handeln, ohne uns Ergebnis, Sorgen über das Ergebnis zu machen. Wie machen wir uns keine Sorgen über das Ergebnis? Wir haben Optionen. Und damit kommen wir schon zum fünften und letzten Punkt, die fünfte und letzte Bedingung, damit wir die Verbindlichkeit haben wollen, haben können, die wir wollen, nämlich die, in der der andere sagt, du bist die eine, die ich will, obwohl ich andere haben könnte. Und das ist zu akzeptieren, dass wir nicht alles in diesem Bereich kontrollieren können. Wir können Beziehungen und Liebe nicht kontrollieren. Klar können wir zu 100% kontrollieren, dass du jemanden triffst, den du toll findest. Das ist einfach nur eine Frage davon, mit wie vielen Männern du in Kontakt kommst. Aber Verbindlichkeit können wir nicht direkt kontrollieren. Du kannst dir in der Liebe Möglichkeiten schaffen, aber dann kommt immer irgendwann ein Punkt, an dem du nicht einfach die Vorspultaste drücken kannst und alles beschleunigen in die Richtung, die du willst. Und genau das macht uns Angst. Uns einzulassen, 100% zu geben, ohne sich auf ein bestimmtes Ergebnis verlassen zu können. Wir können es nicht kontrollieren, aber wir können es beeinflussen. Ich kann nicht kontrollieren, ob jemand eine feste Beziehung mit mir will, mich liebt, mich als die eine sieht und mich heiratet, genauso wie ich garantieren, nicht garantieren kann, dass jemand mich nie betrügt oder verlässt. Ich kann ja auch nicht garantieren, dass jemand niemals stirbt. Wir können diese Dinge nicht garantieren, weil wir sie nicht kontrollieren können. Aber wir können beeinflussen, wie eine Beziehung sich entwickelt. Wir können nicht kontrollieren, was ein Mann für uns fühlt, aber wir können es beeinflussen. Und genau darum geht es im Rest dieser Serie, wie du Verbindlichkeit, wie der Mann dich sieht, was er für dich empfindet, beeinflussen kannst, sowohl im Dating als auch in festen Beziehungen und in Ehen, die scheinbar gelaufen sind. Und damit ha dafür haben wir zwei wesentliche Zutaten. Ich habe es eben schon anklingen lassen. Kontrolle und Einfluss. Kontrolle kann immer nur in uns selbst stattfinden. Wir können nichts, was außerhalb von uns liegt, kontrollieren. Deshalb ist die einzige Sache, die wir im Leben versuchen sollten zu kontrollieren, sind wir selbst. Ich kontrolliere meine Gedanken, meine Gefühle und meine Handlungen. Das Einzige, was ich im Leben kontrollieren kann, bin ich selber. Einfluss dagegen ist immer nach außen gerichtet. Was außerhalb von mir liegt, kann ich beeinflussen, und zwar nur... Durch das, was ich denke, fühle und tue. Ne? Nur durch Kontrolle von mir selbst. Und das ist genau das, was wir mit den Männern machen würden. Werden. Nicht würden, werden das. Wir werden das machen. Wenn das für dich jetzt ein bisschen manipulativ klingt, dann lade ich dich dazu ein, dass du den Männern zutraust, dass sie keine Vollidioten sind und schon merken, wenn du versuchst, nur was Bestimmtes zu kommen. Und erinnere dich nochmal dran, dass wenn du deine Handlungen alle auf ein Ergebnis ausrichtest, du es nur weiter von dir wegtreibst. Funktioniert also nicht. Einfluss funktioniert immer nur, aus der inneren Gelassenheit Optionen zu haben und niemals aus dem Versuch zu kontrollieren. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen. Ich freue mich riesig über Feedback, E-Mails, Fragen, Anregen oder auch Themen, die du unbedingt mal ähm, behandelt haben möchtest. Schick mir eine E-Mail an claudiaomland.gmail.com und heute entlasse ich dich damit mit der Idee von, wie kannst du heute Wert zum Leben des anderen hinzufügen und zwar Wert aus seiner Perspektive. Hab einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge, in der es darum geht, wie du den perfekten Mann bekommst, auch der Mann den perfekten Mann werden zu lassen, den du schon hast.